0: Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie d'un ami à moi dont je garderai l'anonymat. D'ailleurs euh, dis-moi comment tu veux qu'on t'appelle durant cet épisode
1: Joe,
0: ça marche Joe, très bien. bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez sensible, donc je tiens à mettre un avertissement pour toutes les personnes qui nous écoutent. On va parler de sujets euh, comme le viol et les agressions sexuelles, donc si vous y êtes sensible et que c'est trop dur à écouter pour vous, mieux vaut ne pas continuer euh, Est-ce que tu as envie de commencer par quelque chose en particulier Un moment euh, pour t'aider à commencer doucement ou pas
1: euh, Non, tu peux y directement y aller, il n'y a vraiment aucun problème. Ok. Vas-y, vas-y.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'est arrivé
1: Alors, euh, oui, parce que du coup, pour un petit peu engager la chose, c'est euh, si moi je suis là avec Mel aujourd'hui, c'est euh, pour partager une expérience vécue sur euh, ce qu'on peut catégoriser d'agression sexuelle même de viol, donc c'est quelque chose qui m'est arrivé, ça remonte euh, à 12 ans, j'avais 18 ans, donc euh, c'est quelque chose dont j'ai eu beaucoup de mal à parler, puisqu'il y a très peu de personnes qui sont à aujourd'hui au courant, ça se compte même pas sur les doigts d'une main. Euh, ça s'est déroulé, on était un groupe de quatre potes, euh, donc on avait euh, 17-18 ans et on était en camping, en vacances. Donc on part bon délire, à quatre, euh, on s'installe euh, sur un campement, on, on se dit on va passer deux semaines, on va bien s'éclater, ça va en être vraiment été génial. Exactement. C'est ouais. en été, ouais. C'est en été au mois de juillet. Donc tout se passe bien, euh, c'est vraiment l'éclate entre nous et euh, ça devient un petit peu euh, sur le campement, euh, le campement de référence des soirées on va dire. Ok. Là voilà, où tout le camping un peu euh, au niveau des jeunes s'ameute sur notre campement, on a les boissons à volonté, on a même une tente spéciale pour les boissons. Ah on oui a... carrément, oui, il y a ça, reserve, ça. Okay. la réserve etc.
0: <rire>
1: Mais donc voilà, donc ça meute quand même beaucoup de monde et notamment euh, un groupe de filles, euh, un groupe de filles et il euh, y a des atomes crochus, on s'entend bien, etc. Et il euh, y a une soirée où bah, ça dérape. Ça va très très loin, en termes déjà même de base sur la soirée, et euh, notamment donc, euh, pour le contexte, à ce moment-là, j'étais en couple avec une personne. Et euh, donc parmi ce groupe de filles, il y en a une qui me fait un peu de rentre dedans, on va dire. C'est-à-dire bah, déjà commencer par s'asseoir sur mes genoux sans vraiment trop me demander ou sans même chercher okay. à savoir le... voilà
0: Sans te demander ton avis finalement.
1: Exactement passer ses bras autour de mon cou, euh, à un moment de la soirée, elle essaye même de m'embrasser, je, je lui dis tout simplement que bah, je suis pas intéressé, que voilà.
0: Voilà, là tu prouvé ta négation, c'était non.
1: Exactement, je mets une petite distance, mm -hmm. mais pour autant je veux pas qu'il y ait un froid jeté et que la, la soirée continue à bien voilà, se Voilà, tu
0: veux que tout, tout le monde s'amuse et tu veux pas que voilà, ça nique la soirée.
1: Il y a un peu de distance entre nous, et la soirée continue, on s'amuse tous. Et, euh, et donc du coup, moi naïvement, bah je pars du principe que c'est bon, elle a compris, c'est passé à, à autre chose, et voilà. Au fur et à mesure de la soirée, il y a eu quand même beaucoup d'alcool de consommer, arrivé à un stade où, bah du coup, mon ébriété est vraiment quand même assez haute, on va dire et sauf que bah mon attention enfin perd aussi avec euh, l'hybridité qui qui monte et euh, bah, je je sais pas vraiment comment ça s'est perçu de son côté à elle mais du coup elle est un peu revenue vers moi et notamment a commencé vraiment à me resservir des verres constamment en fait et ça s'est ça vraiment montré hein tu
0: trouvais qu'elle était très bourrée aussi elle ou non oui ouais
1: en réalité oui oui aussi hein. okay. elle, elle est exactement dans le même dans le même état que nous hein mais euh, voilà ceci ceci étant elle a recommencé à se rapprocher de moi mmh. et euh, bah, je maintenais quand même un peu la distance, mais le fait d'être de plus en plus ivre, eh ben, du coup, c'est...
0: Bah, tu laisses tomber tes barrières, enfin, je veux Exactement. dire, tu pas totalement toi-même, puis t'es plus faible aussi quand tu es bourré.
1: C'est ça. Et donc du coup, la soirée file et en fait, on s'éloigne un peu de notre campement. Donc, euh, Vous bon... deux Non, non, euh, tout, tout le tout groupe le au fur et à mesure. Okay. Oui et donc on se déplace sur des sur des campements vides où on installe les chaises les tables et puis voilà on se pose sur les campements vides comme ça euh, c'est voilà. le
0: petit coin de chill de la soirée on exactement aime
1: tous. sauf que bah du coup on a la musique on danse etc et il euh, bah, y a un moment donné où elle me prend par le bras et elle commence à me tirer elle m'emmène vers euh, vers notre campement et moi je lui dis non non, non. Et euh, j'ai un de mes potes qui, du coup, euh, nous voit et qui me rattrape et euh, qui me ramène vers le, vers, vers le groupe, etc.
0: Ok, très bon pote, ça, on le garde. Voilà. <rire> euh,
1: sauf que la soirée, elle finit par vraiment littéralement dégénérer et tous les groupes s'éparpillent un peu partout.
0: En Merde, compte. donc c'est-à-dire il y a de la bagarre y a Ouais des... un petit peu, il ouais, ouais. Oh, ouais, ouais, okay.
1: y, um, y a vraiment aussi les, les autres euh, campeurs, les, les autres euh, dans leur caravane etc qui entendent un peu trop de bruit et qui du coup commencent un peu à venir se plaindre etc, c'est ce tout à fait okay. logique, hein. mais okay. euh, du coup ça crée un peu de dissipation, moi je, je commençais vraiment à me sentir très très mal avec l'alcool, etc. Et elle en a profité, en fait, pour recommencer son stratagème, de venir me tirer et de m'amener dans la tente. Et Sauf que bah, là, du coup, j'étais pas vraiment en pleine possession de mes moyens pour euh, bah, refuser, enfin, pas refuser, parce que du coup... T'arrivais
0: pas à être clair, et c'est normal, Exactement. parce que t'étais bourré. Hein.
1: J'étais pas dans le consentement, ouais. mais... Euh, et voilà, tu lui avais dit non laissé... avant. J'étais vraiment pas consentant, mais pour autant, elle m'a traîné, parce que j'étais complètement... Enfin, j'étais vraiment mmh. une... presque une carcasse, on va dire. Elle ouvre la tente, et euh, du coup, déjà, moi, en plus, j'étais très fatigué, j'avais qu'une envie c'était aussi d'aller me coucher, mais du coup bah voilà enfin... Du
0: coup t'as vu un lit, tu t'es dit bah, bon, vas-y je vais dormir.
1: Quoi. Je savais que c'était mon lit hein, et, et, et du coup bah elle nous achetait dedans et parce que
0: t'a amené à ta tente à toi. Exactement. Oh, ok. Exactement.
1: Et donc du coup elle commence à rentrer dans la tente, elle commence à tout fermer et euh, là elle commence à me euh, déshabiller.
0: Ah ouais direct. Ok. Ouais. Euh, je, lui dis, non je, problème. je lui
1: dis non non absolument pas, là on va on va s'arrêter là et elle insiste, elle commence aussi à enlever ses vêtements et euh, bah c'est là qu'on va commencer à rentrer dans les petits détails qui font que, c'est qu'un yeah. homme, même si c'est pas consentant, ça peut toujours avoir une érection malgré tout. D'accord. Euh, L'érection et le consentement, c'est deux choses bien distinctes. C'est hyper intéressant Alors, ce que tu dis là. Elle croyait que ça voulait dire oui, malgré tout, je lui ai quand même fait part de mon refus et de mon non-consentement, et en malgré plus... tout, elle a quand même insisté. Et sauf qu'en fait, eh ben, j'ai fini par, euh, par euh, vraiment genre euh, abandonner. La seule chose, c'est que du coup, bah, je ne comptais pas avoir de rapport sexuel durant ces vacances, puisque je suis en couple, donc je n'ai aucune protection sur moi. Et l'un des derniers réflexes que j'ai eu, c'était de lui dire « Je veux pas le faire là comme ça, donc de toute façon, il y a une capote dans la tente de mon pote. » Et elle est sortie à poil, elle a été ouvrir la tente <rire> de mon pote. Putain, mais la était Revenir, refermer la tente et repartir euh, au goulot. Et Sauf que bah, du coup, moi j'étais arrivé dans un état d'esprit où j'étais tellement fatigué, je comprenais vraiment plus rien à ce qui se passait, j'avais tellement insisté, que je me suis dit « Bah... » presque je me suis senti Obligé. pris au piège en fait ouais. et je me suis dit bah de toute façon là il y a plus le choix en fait et donc ça c'est fait elle était elle, est, elle était sur moi donc il euh, y a eu il y a eu pénétration enfin euh, de mon côté c'est jamais venu au bout des enfin des choses hein, parce que, de toute manière je me suis senti utilisé ça c'est ultra important je me enfin j'avais vraiment l'impression d'être un, un objet en fait et le groupe est revenu Là vraiment j'ai vraiment perdu quasiment toute notion je pense que j'ai dû m'endormir ou quoi que ce soit euh, après enfin post act ou pendant l'acte et le groupe est revenu et nous a vus tous les deux dans la tente et euh, et du coup euh, bah ils n'ont vraiment rien trop porté sur le coup et euh, le lendemain matin quand je me suis réveillée elle avait quitté la tente
0: hyper dark tout ça oui ouais
1: très très dark et euh, bah au réveil du coup une sensation bah, très malaiseante de, euh, dé de dégoût de ouais. dégoût euh, c'était assez compliqué à gérer. Euh, déjà de réaliser ce qui s'était passé, de me rendre compte qu'il va falloir que je fasse face à la situation parce que du coup elle est toujours sur le camping, et euh, aussi de me dire bah, que du coup j'ai trompé ma copine, et ça c'était très dur, puisque j'étais très attaché à elle et c'était absolument pas un mal que je voulais, que je voulais faire en fait.
0: Mais et puis t'as stipulé plusieurs fois que t'en avais pas envie. C'est ça. Donc euh, dans le fond des choses, en vrai tu l'as pas trompé. Ouais, mais bon... Même si, pour toi, l'acte a été fait, c'est pas toi qui as décidé de le faire, tu vois.
1: Oui, mais du coup, je me suis senti aussi comme étant un peu... Enfin, je vais pas dire l'instigateur de la chose, puisqu'absolument pas. Mais pour autant, euh, je me suis mis dans la situation de mmh. perdre le contrôle et de, et de pouvoir me faire utiliser... Euh, comme et ça, parce qu'elle
0: était une grosse forceuse Et
1: du coup, j'ai beaucoup culpabilisé. Sauf que... On est un groupe de 4 mecs. Moi... Bah, j'ai couché avec la fille en pleine soirée, etc. Tu vois, donc à leurs yeux, eh ben, euh, c'est rien de grave, j'ai juste couché avec une fille, c'est rien, tu vois. Pour eux, c'était, euh, je vais pas dire une victoire, tu vois, mais j'ai sou souhaité la. Ouais,
0: genre, la bonzasse, euh, ah ouais, il est cool, je... il a fait ça, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Donc, du coup, euh, un gros décalage entre ce que moi je pouvais avoir ressenti oui. et euh, ce qui se dégageait aux yeux des autres. Et du coup, ça m'a amené à bah, ne pas avoir et envie d'en parler et pas, et pas réussir à le faire non plus. Et du coup, j'ai beaucoup intériorisé, intériorisé ça. La fille en question, je l'ai revue le lendemain. Et du coup, euh, première chose qu'elle me dit, c'est euh, Du coup, il faudrait peut-être que t'en parles à ton ex. Et en fait, pour elle, euh, c'était acté que, euh, genre, euh, on allait entamer une relation ensemble, ou je sais pas quoi. Euh, oh, Finalement, wow elle, elle est partie ah, oui dans un délire très Putain très long. Okay. Donc il a fallu que je lui explique que, absolument pas. Elle me dit Mais tu vas quand même lui en parler. Je dis Ça, ça te regarde pas. Mais par contre, je veux plus qu'on ait affaire l'un avec l'autre. Ouais. Donc du coup, ça a coupé quand même assez court aux relations.
0: Est-ce que tu as réussi à constater sur le moment que c'était un viol dans ta tête Non, et euh, mmh. j'ai
1: mis même, mis beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup, puisque mmh. ça fait peut-être un an, un an et demi que je m'autorise à me considérer ça comme un viol. Et je me suis rendu compte, euh, en, justement en ouvrant les yeux et en mettant les mots sur la chose, que ne pas le faire en amont, ça affectait affecté un peu ma vie, ma vie sur cette dizaine d'années en fait puisque, alors j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai passé beaucoup de temps, et euh, à qui j'ai appris à faire confiance, et à qui j'ai fait confiance, mais en réalité, j'ai eu beaucoup de mal à avoir confiance envers les femmes, en règle générale.
0: Et c'est tout à fait normal.
1: Et donc du coup, j'ai... Je me suis distancé de mes relations amicales, féminines, à cause de ça. J'ai toujours été froid et distant avec les femmes. Pas, euh, pas de façon méchante, mais toujours garder une distance. Pour te protéger. Distance. Exactement. J'ai toujours été respectueux envers les femmes. Par contre, j'ai toujours mmh. eu du mal à entamer des relations sociales avec les femmes.
0: Vous ne parlez jamais de ça entre vous Genre, euh, bah merde les gars, il m'est arrivé ça. Comment est-ce que vous en parlez entre, entre gars, entre bien, on n'en parle pas. Vous n'en parlez pas La pas. preuve.
1: Pour preuve, tu vois. Ouais. J'en ai jamais parlé à personne... Euh... Pendant plus de dix ans, et je me serais pas vu le faire, non pas euh, pour leur regard ou par honte ou quoi que ce soit. Mmh. C'est juste que bah, euh, moi j'avais en tête le fait que c'était bien fait pour moi, tu vois.
0: Ah mais non, voilà. mais pas du et tout. Et que et que
1: bah et que c'était pas c'était pas un viol ou quoi que ce soit parce que euh, du coup oui je m'étais mis dans une situation où mmh. voilà je me t'as euh, sauté la meuf durant la soirée mmh. etc. Bah du coup c'était un moyen de d'atténuer un peu les choses. Et en fait, ce qu'il y a aussi, c'est ma sensation, c'est que pour un homme, c'est compliqué de parler de viol, puisque on peut avoir la sensation que les circonstances atteignantes vont être trouvées très facilement. Oui, mais t'avais une érection. Oui, mais euh, bah du coup, tu l'as forcément euh, aussi un peu à euh, euh, aguiché, ou tu mmh. l'as... Euh, voilà, Et
0: euh, est-ce que t'as été en parler à tes parents Non. Non Non, non. Un professionnel Non plus. Non plus. C'est trop dur
1: Je pense que ça l'a été... Puisque j'en ai pas parlé pendant plus de dix ans mmh. à personne, et euh, à aujourd'hui ce serait pas dur. Mais euh, j'ai fait un travail sur moi-même déjà. Je pense qu'avec un professionnel ce serait complet ou quoi que ce soit, mais mmh. aujourd'hui je me sens je me sens presque en phase avec la chose. J'en veux pas non plus à la personne en soi, parce qu'elle était en état d'ébriété aussi. Je pense qu'elle était aussi en... en détresse sexuelle, en réalité. Je, je, je pense très fortement à ça, mais euh, je pourrais lui en vouloir ou et euh, en, en attendre un retour ou quoi que ce soit, mais euh, je me sens en phase avec ça maintenant, et euh, j'ai réussi en fait à passer outre, à faire avec on va dire mmh. plutôt, parce que je pense pas qu'on puisse non plus l'effacer ou vraiment complètement l'oublier, mais au moins il faut faire avec et avancer et faire la part des choses, c'est mmh. ultra important. Euh, dans mes relations intimes, post euh, ce, cet événement, j'ai euh, beaucoup eu la sensation de devoir être un objet, justement. Ou devoir être... Euh, D'être vu encore comme ça. de plaisir. Ouais. Et ouais. Euh, ça s'est un peu ressenti euh, de moi. Dans loin. tes oui, des relations ça. qui ont suivi. C'est ça. et ça et je, je travaille quand même beaucoup dessus, mais c'est beaucoup plus de penser à l'autre et pas à moi, en fait. Hmm. Quasiment de me mettre de la relation intime pour l'autre, en fait. Alors qu'une
0: bonne relation sexuelle, c'est quand les deux kiffent, hein, je veux Exactement. Dire. Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui t'ont aidé pour aller mieux Comment t'as euh... fait pour te reconstruire euh, intérieurement
1: Eh bien, alors, c'est assez cocasse, on va dire. <rire> euh, tous les étés, là, depuis bah, deux ans, je... Enfin, tous les étés, waouh, tous les étés depuis deux ans. Je vais reformuler. Depuis deux ans, j'aime euh, faire des grandes randonnées dans les Alpes, admettons. Ah, okay. c'est ces de Ces deux dernières années, là, c'était dans les Alpes. Et euh, donc c'est une semaine de randonnée où on est face à nous-mêmes, euh, on est livré à nous-mêmes aussi, on a euh, tout notre pactage, nos, nos tentes, de quoi dormir, de quoi manger. On passe une semaine comme ça et les journées c'est monter des montagnes, descendre des montagnes, monter des montagnes, descendre des montagnes. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'introspection qui se fait durant ce temps de montée. Mmh. C'est des randonnées de 8 heures par jour. Donc, pendant 8 heures, euh, même si on est un groupe, on est chacun face à nous-mêmes durant la montée. Euh... Exactement. Et donc, du coup, il y a beaucoup, comme je te dis, d'introspection qui se met en place. Et beaucoup de remise en question aussi. Mmh. J'ai profité de ce moment-là pour euh, bah, refaire un peu le pas sur toute ma vie, entre guillemets. Et bah, ma vie contient ce passage-là, entre guillemets.
0: D'accord. C'était comme une grande méditation, finalement.
1: Exactement. Et euh, c'était le moment aussi de me retrouver en paix avec moi-même. Et donc du coup, bah, ce cas a été à traiter euh, pas d'urgence, hein, pour pour me retrouver en paix moi, avec moi-même. Oui, voilà. C'est pas sur les premières journées de, de randonnée, hein, ça s'est fait euh, quasiment sur la fin, sur les derniers jours, où je me suis dit, bon, faut que je m'attaque à ce sujet-là. Et j'y repensé, j'ai refait un peu le pas, j'ai pris du recul, et j'ai réussi à mettre un mot dessus, en me disant, mais en réalité, bah, c'est ça, hein. c'est pas autre chose, c'est mmh. ça, hein. C'est je me, j'ai été abusé sexuellement.
0: Et c'est pas de ta faute,
1: si, surtout. Ce pas de ma faute.
0: Quel conseil tu aimerais donner aux personnes qui ont vécu la même chose que toi
1: Bah, tous les cas un peu classiques, hein, euh, réussir à en parler à son entourage, c'est déjà, c'est à savoir auprès de son propre entourage, à qui se confier en premier ou euh, même seulement. Et après, c'est comment aborder les choses. Euh, moi, ça s'est fait avec mon ex à l'époque. Parce que mmh. du coup, en fait, en gros, euh, suite à ça, on a toujours gardé un bon contact et euh, on a toujours été le plus honnête possible puisque de toute manière, c'était quelque chose que je lui avais caché jusque-là oui. et donc j'arrivais pas à mettre les mots. Elle était au courant de l'événement qui s'était passé, mais du point de vue de mes potes. Parce que bah, du coup, elle côtoyait mes amis et donc cette histoire est bien ressortie en soirée, etc. Yeah, que, voilà, mais sous leur point de vue. Et donc du coup, elle, elle a toujours eu ce point de vue-là de moi. Comme qu quoi, tu euh... l'avais
0: juste trompé bastard. et
1: basta. Oui, oui, voilà, c'est ouais. ça. Mais c'était pas la personne avec qui, enfin, euh, ah avec, okay. avec qui
0: celle d'après.
1: C'est ça. Celle avec qui j'ai passé un certain nombre d'années, quand même. D'accord. Eh bien, euh, elle avait cette histoire de cet école là en fait. Et donc, du coup, euh, ben, il a fallu que je lui dise que, euh, ben, finalement, en fait, c'était pas mon ressenti à moi. Hmm. C'était pas la bonne chose. Et vis-à-vis euh, -vis de la relation qu'on avait, ça pouvait expliquer certaines choses. Potentiellement. Oui. Et je trouvais que c'était important de lui, lui en parler aussi pour justement expliquer les choses parce qu'il y avait beaucoup de beaucoup de choses qui restaient un peu en suspens euh, sur notre relation parce que euh, du coup je gardais beaucoup de choses en moi en fait. Et donc ça, ça fait partie un peu de euh, ma libération sur ce sujet, ouais. de pouvoir euh, enfin l'exprimer le et ça a été la première personne auprès de qui je l'ai exprimé. La personne que je fréquente actuellement, je lui en ai parlé aussi. Parce que euh, l'une des premières fois qu'on a passé du temps ensemble et qu'on s'est retrouvés ensemble, c'était dans une tente en festival.
0: Ok, d'accord. Sauf que bah, là, Donc du coup, euh, petit rapprochement, les... etc.
1: Sauf que bah, il, moi, blocage de mon côté. Parce dans que, une euh,
0: tente en plus Dans une tente,
1: exactement. <rire> Donc, voilà. euh, ça... Il faut pas s'attendre à des choses euh, grandioses <rire> dans une tente avec moi. <rire> Voilà, je tiens à le dire. <rire> je ne suis pas à sangloter et à me recroqueviller, mais voilà. c'est toujours euh, au Vraiment fond de la tête. Et euh, c'est pas... Voilà, c'est pas, pas l'endroit insolite où je ferai l'amour.
0: Quelles sont les, les choses qui t'ont aidé euh, à redéclencher un peu ton intimité, si c'est pas trop indiscret
1: En réalité, l'intimité, elle a toujours été là aussi. Hein. Okay. Mais c'est euh, d'apprendre à moins être dans le contrôle euh, lors d'une relation intime. Ouais. C'est-à-dire que justement le fait de toujours... Vous... Enfin, de se sentir comme étant l'objet du plaisir etc et ben du coup on est beaucoup dans le contrôle euh, pour donner ce plaisir à l'autre et euh, finalement en fait on se demande pas si soi-même on prend du plaisir et ben, le travail c'est de se remettre aussi un petit peu au centre de la chose c'est-à-dire ouais. euh, ben, le plaisir de l'autre c'est bien mais le plaisir de soi aussi quoi
0: tu te sens comment là maintenant
1: serein serein bien ouais. non non ouais. J'ai aucun problème déjà à en parler. Ouais. Et puis, euh,
0: <rire> la preuve en est de ce podcast déjà, c'est très bien.
1: C'est triste à dire mais ça fait partie de la vie et il faut savoir passer au-dessus de ça et faire mmh. avec. Parce que sinon euh, ça, ça peut finir par nous enterrer ou quoi que ce soit. Enfin, dans le sens où ça peut nous miner au point de, de, de détruire des vies. Hein. Et euh, je pense qu'il y a des actes encore plus horribles et barbares qui peuvent aussi euh, enterrer encore plus. Même si c'est pas pour... Euh, alléger la situation. Non, mais... non, du tout, oui. Euh, voilà. euh,
0: si on part de ce principe-là, il y a toujours pire que nous et ça nous rassure même un petit peu de nous dire ça. D'ailleurs, euh, ça tombe bien que tu en parles parce que je voulais rappeler quelques détails juridiques qui sont très importants à savoir. Donc, pour rappel, selon les services publics, une agression sexuelle est punie de 5 à 7 ans d'emprisonnement et de 75 à 100 000 euros d'amende. Et pour un viol, c'est 15 à 20 ans d'emprisonnement en réclusion criminelle et 30 ans voire à perpétuité si malheureusement la personne est morte. L'agression sexuelle, c'est une atteinte sexuelle sans pénétration, commise sur une personne sans son consentement. Et le viol, c'est une atteinte sexuelle avec pénétration, y compris vaginale, anal ou bucogénitale, effectuée par le sexe, les doigts, une autre partie du corps ou un objet, sans le consentement de la victime. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait des actes de violence pour qualifier un acte de pénétration sexuelle de viol. Il suffit que la victime n'ait pas donné son consentement ou qu'elle n'ait pas été en état de donner une réponse claire, et cela même si elle est en couple. Parce que ça c'est important de le préciser parce que ça va être mon tour <rire> Bon, ah mon dieu, ce moment là, je... c'est un peu chaud mais bon. Donc euh, malheureusement moi aussi j'ai été victime du coup d'un viol. Euh, J'étais avec un partenaire depuis euh, 4 ans où il y a eu beaucoup déjà des bases de... Il a... Attends, je reprends parce que je suis un peu sous le coup de l'émotion. <rire> bon, désolée, je suis obligée de reprendre cette partie-là en voix off car j'ai eu beaucoup trop d'émotions qui sont arrivées et j'en ai oublié des détails très importants, donc je me permets de reprendre ici. Alors, effectivement, été en couple 4 ans avec un gars plus âgé que moi. J'avais 17 ans quand on s'est mis ensemble et lui 24. Durant notre relation, il y a eu 3 séparations causées par sa faute. La première, il a tout simplement mis un terme à notre relation au bout de quelques mois car il disait qu'il n'était pas amoureux. J'ai appris des années plus tard que c'était pour aller voir d'autres filles et retourner par la même occasion avec son ex ex qui au final a fini par le rejeter. Est-ce qu'on est étonné de sa décision Vous allez comprendre que pas vraiment. Résultat, il décide de retourner dans les bras d'une nana qui apaise sa blessure du rejet, c'est-à-dire moi-même. La deuxième fois, on aurait pu sincèrement vivre très heureux ensemble à partir de ce moment-là parce que je l'avais récupéré, j'étais amoureuse de lui comme jamais. Ça aurait été une très belle histoire d'amour, honnêtement s'il n'avait pas osé lever la main sur moi. Ouais, c'est à partir de ce moment-là que ça commence à devenir bien dark, cette histoire. On était en vacances chez sa grande sœur, que je rencontrais pour la première fois, et je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais il a complètement vrillé. Il s'est mis à avoir des propos Hyper violent à mon égard, il m'a insulté à plusieurs reprises et a carrément fini par lever la main une fois sur moi. Évidemment, la gentille Mélanie que j'étais n'a rien osé dire à personne. J'ai tout gardé pour moi parce que déjà, je ne voulais pas gâcher leur retrouvaille familiale. Et surtout, j'avais très peur qu'il recommence. En plus, je sais qu'il a des armes chez lui, enfin je me sentais pas du tout safe en sa compagnie. Donc je me suis fait toute petite, et je me suis concentrée sur les beaux moments que je vivais avec sa famille et leurs amis, qui eux ont tous été adorables avec moi, et m'ont fait vivre de très belles vacances à leur côté, heureusement pour moi. Mais une fois les vacances terminées, j'ai bien réfléchi, et j'ai décidé de le quitter pour mieux me protéger. Et là vous allez me dire, mais Mel, comment ça se fait que tu aies pu retourner avec lui après tout ce qu'il s'est passé mais écoutez, c'est simple. Déjà, quand on est amoureux, on est complètement aveugle. C'est une réalité. Et pendant six mois, il a voulu me récupérer tel un vrai film de drama-romance. Il se pointait devant mon lycée avec des roses à la main, il déposait devant ma porte des tas de cadeaux, des bouquets de fleurs, des lettres d'amour... Tous les jours j'avais des messages, des vocaux ou des photos de nous, mille et une excuses qui prouvaient qu'il ne recommencerait plus jamais à me faire du mal, que c'était devenu un autre homme, qu'il était prêt à tout abandonner pour me retrouver et petit à petit, bah, il a fini par m'avoir à l'usure. Jusqu'à ce qu'il commette une dernière erreur qui mettra fin pour toujours à notre relation. C'était un matin, j'avais pas passé une bonne nuit parce que j'étais malade. J'avais un rhume, donc de la fièvre, le nez qui coule toutes les deux secondes et j'avais très mal à la tête. Donc il se réveille et se rapproche de moi en position cuillère, donc lui est derrière moi. Et faut savoir qu'on s'était endormi euh, nul la veille. Donc là, euh, je me rends vite compte que c'est pas pour faire un câlin qu'il vient me voir. Donc je le stoppe direct et je lui dis que non, j'en ai pas envie. Et là, il me dit, ah mais non, t'inquiète, c'est juste pour faire un câlin. Du coup, je suis en mode, ok, nice, il a compris, donc je referme les yeux. Quelques minutes après, je sens son souffle près de mes oreilles qui s'accélère et ses parties intimes qui se frottent contre moi avec insistance. Et là, je me retourne et je lui dis, non mais là, par contre, t'as pas compris. Je n'ai vraiment pas envie de le faire, je suis malade à crever, donc il n'y aura rien. Et là, il me dit, non mais t'inquiète, en vrai, euh, je fais juste des câlins. Il n'y a rien. Bon, ça me saoulait très clairement de le laisser se frotter contre moi, mais comme j'étais fatiguée, éclatée par mon rhume, et que ça faisait quand même deux fois que je lui disais non, au bout d'un moment, c'est mon chéri, c'est mon amoureux, un homme en qui je peux avoir confiance. Je lui ai fait part deux fois de ma négation, donc je peux m'endormir en toute tranquillité à ses côtés, n'est-ce pas Eh bien, c'est ce que je pensais, jusqu'à ce que je sente qu'en fait, il était rentré en moi, sans mon consentement. Ça s'est passé euh, très vite fort heureusement pour moi en quelques va-et-vient euh, c'était terminé. Il m'a ensuite lâché comme un vulgaire mouchoir pour se retourner et s'endormir mais le peu que ça a duré je peux vous jurer que ça m'a vraiment traumatisé. Parce qu'à ce moment là j'ai perdu totalement confiance en tous les hommes en général et ça a été un long très long processus de guérison pour m'en remettre. J'ai eu des séances de psy, de sophrologie. J'ai également repris la danse pour me réapproprier mon corps. Je suis restée un an sans avoir de relations sexuelles parce que j'étais bloquée de ce côté-là. Et... Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que déjà c'est compliqué d'être une femme au quotidien, je veux dire, entre le harcèlement qu'on peut vivre dans la rue, dans les transports, entre les remarques sexistes et misogynes qu'on entend à longueur de journée, plus les inégalités hommes-femmes, si on rajoute à ça le fait que je ne peux même pas avoir confiance en mon propre copain, surtout en ce qui concerne le consentement dans les relations sexuelles, mais en qui je peux vraiment avoir confiance alors C'est une réelle question en qui je peux vraiment faire confiance après avoir vécu tout ça. Je me suis retrouvée vraiment près de cours, il m'a serré fort dans ses bras pour me bloquer pendant qu'il rentrait en moi, et j'aurais clairement pu lui foutre un gros coup dans les couilles à ce moment-là, mais mon corps s'est complètement verrouillé. Je me suis retrouvée complètement figée, comme une vraie statue. J'avais totalement quitté mon corps, comme pour prendre du recul sur la situation, et je me disais, non mais putain, Dites-moi que je suis dans un cauchemar et que je vais me réveiller. Dites-moi qu'il n'a pas fait ça, pas après tout ce qu'il m'a promis. Je me suis sentie utilisée, salie, humiliée, rabaissée, brisée en mille morceaux parce que... C'est pas comme si je lui avais pardonné le fait qu'il me quitte pour aller voir d'autres filles, qu'il m'ait insultée, levé la main sur moi, et que là, au bout de quatre ans de relation et tous les efforts que j'ai faits pour préserver notre couple, il finisse par abuser de moi ça m'a anéanti de me rendre compte que mon propre copain, l'homme en qui je suis censée avoir le plus confiance dans ma vie, hein, m'avait violé. Et du coup, euh, bah, j'ai, comme tu, je te disais, j'étais tétanisée, je savais pas quoi faire, je voulais pas du tout me dire dans ma tête que c'était un viol. Parce que pour moi, on est en couple, c'est mon copain, on fait l'amour, c'est normal, donc euh, c'est pas un viol, tu vois. Mais en fait, euh, putain, j'en tremble avec d'en parler, c'est horrible
1: <rire> J'avais sensation de tout à l'heure. Ah là, mon dieu,
0: l'inconfort, bordel <rire> mais, euh, mais ouais, et du coup, euh, fin, je, je, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas mon copain qui m'a fait ça et tout. Et du coup, bah, moi, ce que j'ai fait, c'est que... J'ai été direct voir ma mère pour le coup parce que je suis très proche de mes parents, donc je lui ai tout de suite expliqué ce qui s'était passé. Elle a été euh, bah, hyper adorable, euh, elle m'a bien parlé, elle m'a dit que c'était pas normal, etc. J'en ai parlé également à mes copines, elles connaissent toute l'histoire. Mais bah, après moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup et dès que je me sens pas bien, tu le sais, enfin je, je craque. je sais pas garder les choses pour moi. Ouais. <rire> Il y en a, c'est l'inverse. Moi, dès que je me sens pas bien, on le voit et ça sort tout seul. Quoi. Ouais, vraiment, je... ouais, j'arrive vraiment pas à garder les émotions pour moi. Et du coup, euh, j'ai été euh, un an sans faire l'amour avec un homme parce que euh, j'avais... Je suis... Comme toi, je supportais pas du tout euh, de... le fait d'avoir un rapport sexuel avec... Euh, C'était impensable. J'ai le souvenir d'ailleurs que on va dans un bar avec mes nouveaux collègues de taf. Et il euh, y'a un mec qui vient me draguer, hyper mignon et tout ça et tout. Et euh, au début, je rentre un peu dans son jeu parce que je suis en mode... Allez Mel, ça fait un an que tu côtoies pas de gars, c'est bon. Il serait temps de te remettre en selle, tu mmh. vois. Il me fait rire et tout ça, tout se passe bien. Et là, il commence juste gentiment à glisser sa main dans mon dos. Juste pour... Un petit rapprochement vite fait. Mmh. Et là, j'avais l'impression que sa main qu'il a posée dans mon dos, c'était comme une lame qui venait me scier le dos. Genre vraiment, c'est mon corps, il était en, en alerte de feu. Et je lui ai dit direct, par contre, genre me touche pas. <rire> genre j'ai mmh. été hyper horrible avec lui, mais j'y peux rien par rapport à ce que j'ai vécu. C'était vraiment compliqué. Ça m'est beaucoup arrivé ce genre de situation avec des gars qui essayaient de tenter des rapprochements avec moi. Et je disais non, je peux pas. C'est au-dessus de mes forces, je peux pas et euh, ce qui m'a aidé à me remettre un peu en selle de ce côté là c'est que j'ai euh, repris contact avec un copain en fait c'était un, un gars que j'ai connu euh, c'était un animateur dans un camping, on avait un peu flirté ensemble, on s'était juste embrassé, fait des câlins mais il n'y avait rien eu de plus et euh, on s'est envoyé des messages etc et il me disait qu'il avait beaucoup envie de me revoir, ça faisait genre des années qu'on s'était pas revus et euh, du coup je me suis tapé une déterre, je sais pas on parlait bien par message, j'avais un bon feeling et tout okay. et du coup je me suis dit euh, vas-y je vais le voir tu vois et puis bah s'il se passe un truc tant mieux mais dans ma tête j'étais en mode de... il se passera rien parce que je connais mon corps tu vois voilà donc euh, on se revoit c'est exactement, euh, il est exactement comme dans mes souvenirs, il a pas changé, il est rigolo, il me fait rire de ouf, il me met super à l'aise et tout ça et il commence à m'embrasser et là ça passe super, il me ah. fait des canins... Et en fait, je pense que comme je l'ai connu avant et qu'il a montré des signes de gentillesse, de tendresse, qu'on n'a rien fait ensemble mais qu'on se, on un petit peu ensemble, ça m'a directement mis en confiance et c'est lui qui a réussi à me débloquer le truc. Ce qui est drôle, c'est que quand j'en parle, du coup, j'avais pas fait l'amour avec un gars depuis un an et je l'ai fait de 20h à 6h du matin avec lui. <rire>
1: <rire> okay.
0: C'était ouf! Genre vraiment, je me suis dit, waouh, putain, pour une reprise, c'était vénère quand même! <rire> genre vraiment, c'était, on se parlait, mais tu sais, des discussions profondes que t'as au lit, tu mm -hmm. vois. Genre vraiment, on parle de nos vies, de nos rêves, c'est super beau, tu vois, ces moments-là. Et du coup, après, bah, on se rembrasse, on se cherche un petit peu et tout ça, on se chauffe un peu, on le refait, et on a fait que ça de 20h jusqu'à 6h okay. dans le lit. Et c'était trop magique, genre. Après malheureusement c'est pas quelqu'un qui peut se poser et qui a envie d'une stabilité, il a été honnête de me le dire, mais en tout cas je l'ai toujours beaucoup remercié pour ça, c'est lui qui m'a aidé vraiment à me à guérir mon petit cœur et même mon intimité sexuelle, genre vraiment c'est lui qui a réussi à me remettre en confiance avec les hommes euh, ouais. actuellement. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il y, y a plein de choses pour vous aider à vous remettre de tout ça. Euh, toi, ça a beaucoup été de marcher, par exemple, et mmh. d'en parler un petit peu à tes partenaires aussi. Oui. Et le temps, mais il y a un remède, évidemment.
1: Ouais, oui. Hein.
0: Laissez-vous du temps, c'est hyper important. Et écoutez aussi vos envies. Enfin, je veux dire, si vous n'avez pas envie de côtoyer une meuf ou un gars pendant tant d'années, on s'en fout de ne euh, pas avoir de rapport sexuel et tout ça.
1: Forcer les choses ne de... N'arrange rien, enfin. rien. Vraiment pas. Euh, dès que vous sentez que vous avez la possibilité et la capacité à en parler, il ne faut pas hésiter à le faire. Mmh. Et surtout, ne pas culpabiliser. Non, Même quand tout. vous n'arrivez pas encore à en parler, etc. Surtout, essayez de se déculpabiliser au maximum. Prendre du recul et relativiser sur le fait que euh, ce n'est pas de notre faute.
0: Oui et d'ailleurs je voulais terminer par vous informer que si vous souhaitez que l'auteur de votre agression ou violence sexuelle soit poursuivi en justice vous pouvez déposer plainte auprès du procureur de la république par la police ou la gendarmerie n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un proche de confiance pour vous aider dans cette démarche, c'est toujours plus agréable quand on a quelqu'un qui est là pour nous soutenir dans ces moments là. Si après le juge d'instruction estime qu'il existe assez d'éléments pour considérer qu'il y a eu viol, ça peut être des témoignages, des traces ADN avec examen médical, du dépistage ou des captures de mails, SMS, enregistrement de conversation, même si c'est à l'insu de l'auteur. L'affaire sera ensuite envoyée devant une cour d'assises ou devant une cour criminelle. faut savoir aussi que si vous remplissez les conditions de ressources, vous pouvez bénéficier d'une aide financière pour payer vos frais d'avocat grâce à l'aide juridictionnelle. Et vous pouvez également obtenir des conseils pour la préparation de votre dossier et sur l'aide juridictionnelle auprès de la maison de justice et du droit. Et enfin pour terminer, peu importe comment le procès se termine, soyez fiers de qui vous êtes et prenez soin de vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez en parler sur des groupes d'aide aux victimes, à des potes, à des associations, à votre partenaire, des professionnels, de la famille. Il y a aussi le site Parcours Victime qui est extrêmement bien fait pour ça. Mais surtout, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul, que ce qu'il s'est passé ce n'est pas de votre faute et que vous avez en vous toute la force nécessaire pour vous reconstruire en étant plus solide que jamais.
1: Merci que... à toi en tout cas.
0: Merci à toi Jo, c'était super ça intéressant. Ça
1: grand plaisir de partager ouais. ça avec toi et avec vous, du coup, et euh, de pouvoir extérioriser ça un petit peu.
0: Moi j'avais très peur de, de parler de ça, et au final, fin, je sens que pff, je me débarrasse un peu d'un poids, tu vois. Et ça, merci beaucoup pour ton écoute et euh, la confiance que tu m'as accordée pour venir euh, sur le podcast. C'était avec plaisir. Merci beaucoup Jo. <rire> je te perds un petit câlin. <rire> <coughs> merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de laisser des étoiles et de nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou en message privé sur Insta. Et je vous dis à très
1: bientôt dans un prochain épisode de Dolly's Talk. Prenez soin de vous. Bisous